0: 你现在收听的是《美美角角》。Hello， 这里是美美角角，我是 h e i d y 这是一个分享媒体、行销还有新传播科技的频道。那今天导语呢是没新闻，也是照例帮大家整理了科技、行销还有媒体相关的新闻。那就让我们进入今天的新闻环节吧。在科技的第一则新闻呢，我们要看到的是脸书的新闻。聯书呢，过去曾经推出一个 Facebook Pay， 这个 Facebook Pay 其实就是聯书的电子支付啦，它可以去做捐款呐、啊、个人消费啊、买活动门票等等。那使用者之间呢，还可以用这个 Facebook Pay 互相转账，就有点像是 Like Pay 那种感觉。那最近呢，这个 Facebook Pay 就改名叫做 Meta Pay， 就是跟之前聯书改名字改成 Meta 一样。那相信聪明的你应该有发现啦，改名称 MetaPay 很明显的就是希望能够把这个支付功能呢带进元宇宙里面。毕竟我们都知道，脸书之前就有大力的说它要往元宇宙这个方向去发展。那这个 MetaPay 呢会在元宇宙里面扮演交易的角色，目前的规划还不是很明确。那脸书表示说，主要是希望透过这个 MetaPay 打造数位身份，让使用者可以在元宇宙当中轻松地体验各项服务。甚至它可能也会成为元宇宙当中的付费方式，成为元宇宙钱包也不一定。所以呢，我们之后也可以继续期待这个 Meta 配 a 如何发展。科技第二新闻呢，要来跟大家聊一聊虚拟网红这件事情。你有在追踪任何的虚拟网红吗？那你觉得虚拟网红对你来说的魅力是什么呢？今天就要跟大家分享的是全球第一位唐氏镇虚拟网红 ，Damsindra International（DSI） 这个组织呢，它和新加坡广告代理商合作。推出了全球第一位有唐氏症的虚拟网红。那这个虚拟网红呢，叫做卡米。为什么会想要创造这个虚拟网红？这个卡米呢，主要是希望能够让这个数位世界、网络世界能够更具有多元性，还有包容性。毕竟我们现在在网络上看到的多半都是美好的事物啊，或者是各种的美女、帅哥等等。不过弱势族群呢，却比较少受到重视。所以呢，他们团队就认为说，有了卡米这个虚拟网红，可以让大家去了解到说。元宇宙，或者甚至说网络世界，是一个人人都可以参与的地方。我们应该要保持开放的心胸，去接受不同的人们。那这位虚拟网红卡米呢？它主要是来自于港所的这个 DSI 组织里面的职工，透过技术呢，把超过一百位职工的声音、表情、肢体动作合成起来，变成了卡米。那 Kami 接下来的任务呢，就是希望能够和各种社群还有品牌合作，让 Kami 呢可以被全世界更多人的人知道。那目前 Kami 主要是以 IG 来跟大家互动，大家如果有兴趣的话呢，也可以到 IG 搜寻 ITSKAMISWORLD，It's Kami's World。那未来呢，这个 Kami 也有说可能会推出 NFT， 或者是和其他的虚拟网红一起合作互动。那我觉得这个想法呢，其实非常有趣。目前也比较少人针对弱势族群来推出虚拟网红，也许呢，透过这样的方式，就可以让社会大众去了解更多面向的议题。那你觉得这个虚拟网红怎么样呢？都欢迎留言和我分享你的想法哦。那接下来我们就进入科技的第三则新闻啦。Google 最近宣布了全新的广告功能 My Ad Center， 我的广告中心。这个功能呢，将会让使用者有更多的权利去决定他们想要看到的内容。使用者可以透过按赞、封锁、回报等方式呢，去选择广告的类型，还有广告的出现频率，或者甚至使用者呢，可以去 follow 他们喜欢的品牌，选择他们更想看到哪一种类型的广告。那当我们进入到这个 My Ad Center 之后呢，我们就可以看到各种的主题，可能是有美食的啦，可能有美妆保养的啦，或者是汽车的啦。使用者呢，就可以透过上面的加跟减去控制自己想要看到怎么样的广告内容。比如说呢，在 YouTube 上面看汽车评论的使用者，他就可以把油电混合车这个种类的广告作为优先显示；或者是呢，你喜欢料理，你喜欢煮东西吃，那你就可以选择广告多一点点关于料理的。那另外呢，这个新功能也会显示是谁投放的，或者是这个广告是被归类在哪个类别，让整体的资讯更透明。那其实对品牌来说呢，在这个注重隐私的后 Cookie 时代下呢，这个新功能可以促进和潜在消费者的互动。因为如果你有 follow 品牌的话，就代表你这个消费者是真的对品牌有兴趣。不像过去呢，只能够依使用者的浏览历史来投放广告，那可能就会变成说你打到的人其实不是对你品牌有兴趣的顾客。Google 也表示说呢，这项更新反而可以让品牌更接近他们的客群，因为用户呢可以选择他们对哪一些东西有兴趣。品牌方呢，甚至就可以去触及到原本没有连接的用户。那其实这一项功能也表示说，之后的广告投放必须要做到更加的精准，跟更加的克制化，才能够去打中用户的心。同时，也应该要多用不同的管道都和用户互动，比如说像我们刚刚说的这个虚拟网红，或者是你做一个吉祥物来跟大家互动，才能够去确保说呢，用户对品牌有好感，甚至成为他们的忠实顾客。那大家觉得这个功能怎么样呢？你觉得你会想要发罗广告品牌吗？我自己是觉得不是很想看到广告嘛。但是如果可以给我选广告类型的话，我宁愿是我喜欢的类型。不过这样好像会更容易消费的是吗？好了，那你觉得这样对品牌行销还有哪一些影响呢？或者是你觉得呃用户多了这个功能之后，你觉得是好事吗？还是坏事呢？都会留言和我分享哦、喔。那讲完科技的新闻呢，就来跟大家分享行销方面的新闻啦。第一则行销的新闻要跟大家分享的是 Oreo。Oreo 呢，它一直以来都和全美最大最资深的非盈利 LGBT 支援团体同志家属亲友会合作。最近呢，他们在美国针对同志族群推出了一个新的包装，消费者呢可以在包装上面写下祝福，还有支持 LGBT 族群的话语，就有点像是我们的乖乖可以在上面写字那样的感觉。那这样也被视为是对美国反同族群做出的一个回应。像是在美国最近的佛罗里达就通过一个法案，希望说在学校里面不要谈论同性恋议题。那德州呢，甚至还开始调查跨性别儿童的父母。在同质族群仍然被某些群体反对的一个氛围下呢 o r e o 的行销总监 Portell 就表示说，这个世界需要更多的爱。那这个新包装呢，就代表着 Oreo 对于 LGBTQ 族群的爱，也希望大家呢可以透过新包装去向身边的亲友表达支持还有认同。那其实 Oreo 一直以来都是一个同志友善的品牌，早在2012年呢 ，Oreo 的制造商就在 FB 贴出塞有彩虹色馅料的饼干图片，表达自己的立场。那二零一九年呢 ，Oreo 和全美跨性别平权中心合作，推出了一个特别版的饼干，鼓励呢这个 LGBTQ 群族跟大众来去分享属于自己的代名词，希望大众呢能够以正确的说法、正确的称呼去学习怎么样尊重同志朋友。在二零二零年呢 ，Oreo 又推出只送不卖的彩虹版 Oreo， 就是它那个中间的夹心变成彩虹的样子，超级可爱。那另外，其实也有很多的公司都有针对同志族群呢，推出了新的产品，像是之前多利多姿就有推出彩色版本的饼干，或者是像日本的午后红茶，还有 Pocky 就有推出情人节的限定包装。那你只要把这个 Pocky 的饮料跟午后红茶摆在一起，就可以产生人物在亲亲的画面，不再是推出过去那种异性恋味非常浓厚这样的一个产品。那其实种种的以上都可以显示说，现在的品牌做的策略呢，会更加走向消费者的心。而且它会更强调品牌的价值，或者是品牌所支持的事物。其实某种程度上，这也是一种公关操作，希望能够在社会大众的心中建立一个更正面的形象。那你觉得这样的策略对你来说是有效的吗？你会因为品牌公开的支持某个议题，然后选择多多的去购买他们家的商品吗？也都欢迎留言和我分享哦。接下来第二则新闻要来跟大家分享，衣服品牌 Gap。对品牌来说呢，线上跟线下整合逐渐变得重要，尤其是元宇宙这个概念出现之后呢，让品牌更有机会在线上和消费者互动。那最近呢，这个 Gap 就和 Roblox 合作 ，Roblox 公司呢可以让大家呢在它的平台上面自己设计游戏。那在疫情期间呢，也特别受到美国青少年的欢迎。那这一次呢，美国的 Gap 就在 Roblox 上面呢推出一个虚拟商店。它其实长得就像是 Gap 的实体商店一样，那当然也是主攻青少年使用者。在这里面呢，他们可以参加 Gap 青少年时尚大会，或者是呢用 Gap 的衣服来创造不同的自己，打造自己的一个虚拟分身。甚至呢，里面还有一个大头贴机，使用者可以在里面用虚拟化身的形式呢来和朋友拍照。那这个活动呢，同时也是希望能够在 Z 世代中能建立 Gap 的品牌形象，希望透过这种数位化、个人化的体验去吸引他们的注意。毕竟这一世代呢，他们就是数位原住民，自然是最熟悉科技啦。那同时，他们也是相较于上个世代呢，更愿意去表达自己的想法。所以呢 ，Gap 就希望透过这样的操作呢，来更贴近消费者的心，线上还有线下销售呢，都能够有所成长。那我觉得在疫情下，其实这是一个很好玩而且更能够和消费者互动的一种行销方法。毕竟大家都待在家里嘛，很怕说出门可能就会接触到病毒，所以大部分的品牌呢，都会选用线上的方式来跟消费者做互动。那如果台湾推出这样的一个虚拟线上商店，你会有兴趣吗？欢迎留言让我知道哦、喔。那行销的最后一则新闻呢，我要跟大家分享的是 NFT。我们之前跟大家说过呢，越来越多的品牌会透过发售 NFT 来行销品牌，去和他们的粉丝或是他们的忠诚顾客来互动。像是之前我们提过顶呱呱，还有乐天桃园队等等。那 NFT 呢，它拥有一个独一无二、无法轻易篡改。一种去中心化的区块链特性，加上了它所有权非常的清晰，买了就是你的。那发行跟交易的过程也非常的透明，所以其实被视为在现在这个数位经济时代下一个很重要的资产类别。所以像大家都会说，哎、欸，你有没有买 NFT 啊？你有没有收藏 NFT 啊？其实就是代表说它已经逐渐在这个社会呢成为一种资本。那最近呢，台湾的证券商用丰金证券，它也宣布发售 NFT， 这也是台湾第一间发行 NFT 的证券商哦。那永丰这次推出了蜂虫粉 N F T， 它是以速环针作为主题，没错，就是那个霹雳布袋戏的速环针。那主要呢，它是针对在永丰做美股还有量化交易的投资人，只送不卖。永丰呢，希望说透过发行 N F T 来和投资人做互动。那这个系列的 N F T 呢，除了说收藏，还有提供未来参加永丰互动的一个参加优先权。那我想呢，这样的活动除了能够和粉丝连接，同时也可以透过素环针这个 IP 来吸引更多用户，创造话题性。啊，你会想要用有这样的 NFT 吗？也欢迎留言和我分享哦、喔。最后呢，就来跟大家分享媒体方面的新闻啦。最近呢，台湾的疫情又变严重了。那大家在家不知道会不会很常看 Netflix 呢？像我自己就是每天中午吃饭都一定要开着 Netflix 配饭。那今天第一则媒体的新闻呢，就是要跟大家聊 Netflix 的新闻。在前几个礼拜呢，我们跟大家提到说 ，Netflix 它在、呃、上一季出现了用户的退定潮。那然，这个串流媒体市场过于饱和 ，Netflix 不断有各种的竞争对手出现，让 Netflix 好像不是那么吸引人。那 Netflix 又表示说呢，他们认为共享账户是阻碍用户成长的原因，因为大家一旦用了共享账户，就不会去注册新的账户了嘛。那这样 Netflix 自然就不会增加新的用户啦。所以呢 ，Netflix 就想要停止共享账户功能，并且要推出广告方案。那这广告方案就是指说，你一个月付少少的月费，但是你必须要接受有广告这样的形式。Netflix 就是想要用提价的方式来吸引更多的用户订阅。那吸引新用户是一个问题，但是要怎么样让老顾客留住呢 ？Netflix 当然觉得很头痛啦。根据国外的分析公司研究指出呢，今年的第一季取消订阅的用户就达到360万人。更糟糕的是呢，这个订阅 Netflix 超过三年的忠实用户呢，也出现了退订潮。那你觉得这和串流媒体保护有关系吗？其实事实上 ，Netflix 的竞争对手 Disney Plus 的用户持续成长。那国外的分析公司就指出呢，其实这个和保护好没有关系，这、就是和 Netflix 自己的策略有关系。像是 Netflix 最近一直调涨订阅费用，经过今年初最新的调涨呢 ，Netflix 的标准方案价格来到每月的十五点四九美元。这儿五年前呢，已经成长了超过 40% 但是其他的串流媒体搭配的广告方案，一个月最低只要大概5美元，不到 Netflix 的三分之一，所以这也是为什么 Netflix 会想要推出广告方案来吃这一块市场。那另外呢，是很多的片商都开始做自己的平台，变成说一些很受欢迎的影集，比如说像是六人行 Friends 都会从 Netflix 下架。如此一来呢，大家就可能觉得说，那 Netflix 又没什么好看的，转而去订阅其他的平台。那 Netflix 为了要挽救这样的局面呢，除了在这个定价方案上面做调整之外呢，最近呢 ，Netflix 也在尝试打造新的直播技术，希望透过这个直播技术来播放现场脱口秀或者是其他的实境秀等等。那这个消息呢，也获得官方的证实，只是说这个筹备啊，或者是开发还是正在进行当中。不过呢，这其实也意味说，未来 Netflix 它可能会推出了更多的直播节目，比如说演唱会啊、体育赛事啊、音乐会等等。希望透过这样的方式进一步吸引更多的客群，那也希望透过这样的策略呢，来吸引新用户、留住旧用户。那像是我最近看 Netflix 都不太知道要看什么，就只能重看以前看过的影集。好像他推荐的内容大部分都没什么兴趣，不知道大家会不会有这样的感觉呢？欢迎留言让我知道，我不是孤单的好吗？那媒体 t 的新闻就是要跟大家分享防疫谣言疯传这件事情。最近呢，台湾的疫情变得严重了，所以也越来越多奇怪的讯息在流传。那有一款事实查核的聊天机器人美玉仪，它就分析了最近一些可疑的讯息类型。我们一起来看看有哪一些吧。首先呢，是第一波在四月中本土疫情爆发的时候，出现了一些关于防疫偏方的假讯息。比如说，就有讯息讲说，你确诊喝煮沸的大蒜水就可以痊愈。或者是漱口水加盐防溢啊，用碘酒漱口等等，这些呢都是错误的讯息，也请大家不要尝试哦。那第二波呢是当政府宣布了废除实名制的时候，各种群组就开始传说再扫 Q R code 要收钱的一个错误讯息。那第三波的错误讯息呢是最近因为快筛嘛供不应求的情况，很多人都买不到快筛，那很多的群组就流传说一个透过憋气计算时长可以进行自主快筛测验的影片。让大家觉得说，哎、欸，好像透过这个方法，我就可以不用快筛，然后来确定我是不是到底要确诊。那这件事情就是很明显，就是一个谣言嘛，或者是像最近宣布快筛阳性及确诊，就又有讯息开始流传说，快筛前不能吃泡菜、优格、流橙、咸菜等等，否则呢容易验出伪阳性这样的一个错误说法。所以呢，大家在接受这些相关讯息的时候呢，记得要做查证，再选择要不要转传，先查证再转传。那大家可以透过台湾事实查核中心的网站 Michael p e n 或者是美玉的仪的赖账号呢去做查核，也可以把这些查核方法分享给你身边的长辈朋友，让大家不会落入假新闻的陷阱哦。那虽然大家可能就会觉得说、呃、这些讯息这么离谱，怎么可能会有人相信呢？但是透过媒体还有身边人的这个力量，真的有可能让这些小消息呢被大家信以为真，所以大家一定要记得在看到这些可以讯息之前呢，要去多做查证。还有记得把这些观念分享给你身边的亲友，让他们不会轻易的被这些假新闻、假消息欺骗哦。那如果大家对假新闻这个议题有兴趣的话呢，也欢迎回去收听第五集哦。最后一则媒体的新闻要跟大家分享的也是有关于串流媒体的新闻。瑞士最近通过了一个公投，赞成的 Netflix、亚马逊、迪士尼这些大型串流媒体公司必须要出资赞助瑞士的本土影剧制作。那根据路透社报道呢，这个公投的结果有高于百分之五十八的选民支持这项公投提案。那根据公投内容呢，之后国际上有服务业者呢，他必须要拿出在瑞士营收的百分之四来投资瑞士本地的影片制作。希望透过这个规定呢，可以去保护瑞士本土的影视制作啦。那投资形态呢，可以包含像是去购买瑞士当地制作的影片、自制节目或者是成立投资基金。Netflix 就表示说呢，真正瑞士的公投结果，那也将会和瑞士政府合作来落实这项规定。不过，像是亚马逊跟迪士尼呢，目前仍然没有任何的回应。那大家认不认同台湾也要跟进瑞士推出相关的规定来保护台湾的本土影视呢？都欢迎留言和我分享你的看法哦。那以上呢就是上周新闻的分享啦。如果你喜欢今天内容呢，也别忘记帮我按下订阅，这样就不会错过最新的一集哦。会在每个礼拜二准时上架。那另外呢，也别忘记追踪我的 IG Media Corner， 会把链接放在资讯栏上面呢，有好多的图文作品，大家都可以去看看哦。感谢大家的收听，那我们就下个礼拜见喽，拜拜。